0: dann einlösen. Ja, hallo, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und heute geht es um Xing, das Drama und Lösungsansätze und damit probieren wir was Neues und zwar machen wir eine kleine Podiumsdiskussion mit zwei langjährigen Xing Ambassadors, einmal mit dem Martin Müller, der vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen 18-jähriges Bestehen einer Xing Gruppe gefeiert hat mit 70.000 Mitgliedern und dann weiterhin den Oliver Gassner, der die Ambassador Bodensee Gruppe leitet und mit beiden spreche ich und da bin ich gespannt, ja was was da rauskommt. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch
1: spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören.
0: Ja, hallo Martin.
2: Hallo Thomas, grüß dich.
0: Ja, schön, dass wir zusammenkommen. Wir haben ja ein brandaktuelles Thema, was ja jetzt gerade so die letzten Wochen so rumgeistert. Und mich persönlich hat es dann auch im Urlaub getroffen. Das heißt, Xing wird den Eventmanager und die Gruppen zum Jahresende einstellen und jetzt habe ich dich natürlich ausgewählt als ein Xing-Mitglied der ersten Stunde, genauso ein Ambassador der ersten Stunde. Vielleicht sagst du einfach mal ein bisschen was zu deiner Xing-Historie und was auch wichtig ist, ich meine, du hast ja auch Resultate, du hast ja auch gewisse Assets auf Xing erzeugt ja mit der Plattform, dass du da vielleicht auch noch mal so ein bisschen was drüber sagst, ja, wo du da gerade jetzt ist bei Xing stehst, was du dir arbeitet hast. Ja,
2: das war natürlich auf der einen Seite ein Schock, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein bisschen damit gerechnet, weil, sind wir mal ehrlich, wir haben alle unser, unser Haus auf fremdem Grund gebaut, weil der Grund ist Xing, der gehört uns nicht und wir alle haben da große Gruppen aufgebaut. Wir hatten hier in Köln gerade am, wann war das Ende Juli, ein großes Event zum Thema 18 Jahre Xing Regionalgruppe Köln, wo über 100 Teilnehmer zusammengekommen sind, wirklich gefeiert haben, dass wir seit 18 Jahren Networking betreiben mit Hilfe von Zing und ja, dass es halt einen 19. Geburtstag nicht gibt, habe ich an dem Tag in der Form auch noch nicht gewusst, aber wir sind eben alle auf die Füße zurückgefallen, in die Realität zurückgekommen, dass wir wirklich überlegen müssen, wie können wir unsere Netzwerke bündeln, wie können wir unsere Reichweiten gestalten und wir müssen uns halt auffragen, sind Gruppen wirklich noch up to date, weil wenn wir mal ehrlich sind, viele der 35.000 Zing-Gruppen waren eben auch relativ inaktiv und und heute, wo es diesen Shitstorm gibt, wo alle sagen, ich kündige mein Premium, muss man überlegen, dass die Leute, die am lautesten schreien, wahrscheinlich auch die gewesen sind, die nicht gerade damals am aktivsten waren. Und jetzt geht es eben wirklich darum zu schauen, wie geht es weiter. Als offizieller Zing-Ambassador haben wir die Möglichkeit, auf Zing weiterhin unsere Reichweite aufzubauen. Und als normaler Zing-Nutzer könnte man natürlich zu LinkedIn wechseln. Es gibt auch viele Moderatoren, die darüber nachdenken, eigene Communities aufzubauen. Die muss man natürlich auch erstmal vollkriegen. Und ich sage auch noch, nicht als Ambassador, aber auch als Vertriebler, selbst wenn die Gruppen und Events weg sind und es ein bisschen ruhiger wird, selbst dann kann man noch über Zing, gerade im Bereich Mittelstand sehr, sehr gut Kontakte knüpfen und aus den Kontakten eben auch noch gute Gespräche und Kunden machen, auch wenn es halt offiziell eine HR-Plattform ist. Und abschließend noch die Idee oder auch meine Aussage, dass ich nachvollziehen kann, dass Zing eben das Geschäftsmodell wechselt in den Bereich HR und Personal rein will. Aber dann muss ich und auch andere eben auch akzeptieren, dass eben Vertrieb und Networking nicht mehr die Kernkompetenz der Plattform Zing ist. Also da sind jetzt die Punkte, wo wir einfach schauen müssen, wie wir uns da in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln.
0: Vielleicht sagst du noch mal ein bisschen was zu deinen Gruppen, die du quasi auch die 18 Jahre nach oben gebracht hast. Welche Gruppen sind es bei dir?
2: Das war in erster Linie die Regionalgruppe Köln. Wir haben ja damals 2004 schon Events gemacht und dann hat eben Ende Juli die Firma Zing oder damals OpenBC die Gruppen eröffnet und wir hatten damals einen coach class account Das war ganz cool. Alle, die zu Events kommen wollten, hatten direkt einen Coach-Glas und dann wurden die praktisch. In die Regionalgruppe reingeschüttet. Wir sind mit 3000 Mitgliedern gestartet und sind dann immer mehr geworden. Und davon hatten wir halt in der Spitze Events mit über zweieinhalbtausend Teilnehmern vor zehn Jahren. Und das wird dann halt immer ein bisschen ruhiger. Und jetzt ist eben die Frage, wie ruhig wäre es gewesen, wenn die Gruppen noch länger bestanden wären? Oder wie kann man eben jetzt auch mit den Mitgliedern, die Interesse haben, über E-Mail-Verteiler? Oder eben über andere Kanäle Kontakt halten, weil ich glaube, dass das Netzwerken an sich weiterhin gewünscht ist. Ich glaube, dass die Events weiterhin gewünscht sind. Wir müssen halt nur ein bisschen die Sachen umgestalten und jeder Veranstalter, Thomas, du, genauso wie ich und andere, müssen halt für sich schauen, welcher Weg da in Zukunft geht. Und da, denke ich mal, kommen wir sicherlich bei unserem Digital Breakfast auch unsere Konzepte, unsere Ideen super gut austauschen.
0: Absolut. Da haben wir schon ein paar Sachen in der Pipeline, da werden wir drüber gesprochen. Also, was sind jetzt so die Next Best Actions? Was kann ich jetzt mit meinen Assets machen? Du hast gesagt, eine Kölner Gruppe hat über 70.000 Mitglieder. Ja, also das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist also irre. Wir haben nicht ganz so viel. Wir haben dafür 63 Gruppen und da überlegen wir uns jetzt auch, was machen wir damit? Wir überlegen uns aber auch, was können wir fürs neue Xing für einen Beitrag leisten, weil wir ja schon auch in gewisser Weise schon auch HR-nah sind, weil wir ja Leute befähigen, wir inspirieren, ja, also im weitesten Sinne geht es ja da auch um gewisse Weiterbildung mit dem Digital Breakfast, ja, also da, ich will da Xing auch nicht ganz abschreiben, ja, also so ähnlich wie du, will ich jetzt mal dann gucken, was gibt es dann für neue Möglichkeiten, vor allen Dingen, weil wir halt auch ja ein großer Content-Creator sind mit, mit 100 Veranstaltungen, ja, also das muss man einfach mal sehen, ja, und ja, ich sehe das auch relativ, ich sag mal neutral, ich finde es schade, aber ich sehe es relativ relativ neutral, weil es ist ja auch so ein Ei-Henne-Problem. Da werden wir über, beim Digital Breakfast drüber sprechen. Warum ist Xing so groß geworden? Ja, wegen dem Business Network und so weiter, wegen der Community, wegen den Events, wegen den Gruppen. Ja, Und jetzt schneiden sie quasi das ab, ja, womit sie groß geworden sind. Und dann ist ja die Frage, sind die Leute dann weiterhin noch auf der Plattform, wenn es nicht um Business, sondern wenn es um Recruiting geht? Und zwar ausschließlich
2: ich denke mal, auf der Plattform werden die Leute bleiben, weil sie natürlich ihre Daten oder die Kontaktdaten nicht automatisiert mehr nach außen ziehen können. Und um nicht das eigene Netzwerk zu verlieren, werden die meisten auf der Plattform bleiben. Davon gehe ich aus. Die Frage ist halt nur, wie aktiv sind sie? Und nicht jeder kennt den Button, dass er sich immer über alles informieren lässt. Und wenn die Leute sich nicht informieren lassen, nur einmal mehr reinschauen, dann wird es dann immer wertloser. Ne? Das sei aber, mein Trainings habe ich immer gesagt, abonniert euch wirklich zumindest den Button, dass persönliche Nachrichten, dass Kontaktanfragen, dass die per E-Mail transferiert werden. Das kann ich bei Digital Breakfast im Detail erklären, dann braucht man halt auch nicht immer auf der Plattform sein, sondern kriegt dann die Info, wenn es relevant wird. Und dann funktioniert es ja weiter, wenn die Leute das
0: so machen. Martin, vielen Dank. Ich freue mich auf den 4. Oktober mit dir. Und ja, ich wünsche dir gute Zeit. Bleib gesund und munter und bis dann. Super, Ciao. vielen Dank. Du auch. So, das war der erste Teil mit dem Martin Müller. Und aus Termingründen haben wir vor dem Digital Breakfast einfach nicht alle Podiumsteilnehmer an den Tisch bekommen. Und deswegen kommt jetzt der zweite Teil mit dem Oliver Gassner. Und auch darauf freue ich mich. Viel Spaß dabei. Ja, Oliver, sei gegrüßt. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Hallo Thomas, aber immer gerne.
0: Ja, wir wollen ja mal ein bisschen über das Drama reden. Also wir haben ja für das Breakfast am 4.10. den Titel Xing, das ganze Drama und Lösungsansätze gewählt. Und du, nach meiner Perspektive nach, als einer der Urgesteine der langjährigen Ambassadors. Ja, vielleicht erklären wir ein bisschen was zu dir und auch zu deiner, im zweiten Teil dann, zu deiner Xing-Vergangenheit. Ja, das ist vielleicht mal ganz interessant für die Hörer. Genau,
1: also Drama ist ja ein guter Titel, weil ich bin ja Literaturwissenschaftler. Ich weiß, es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Dramen, ja, nämlich Komödien und Tragödien. Und die Tragödien, da liegen lauter Leichen am Schluss auf der Bühne, ja, Klammer auf Hamlet, Klammer zu. Und bei Komödien sieht es also ganz schlimm aus, ja, in der Komödie denkt man in der Mitte, oh Gott, oh Gott, was wird das wohl werden und am Schluss heiraten alle und Abschluss ist immer Eitelfreude, ja. Viele denken nämlich Drama und Tragödie sei dasselbe, das Team ist aber nicht so. Gut, also, ja, zu mir, ich habe jetzt gerade nachgeguckt, seit dem 9. Februar 2004 bin ich bei OpenBC-Xing und das Gerede davon, dass Xing jetzt an gleichen Bach runtergeht, dieses Gerede gibt es seit sich OpenBC in Xing umbenannt hat. Ja, das haben sie natürlich damals getan, um einen internationalen Markt aufzumachen. Da hieß es schon, jetzt wird es zur Dating-Plattform oder weiß der Geier, ja? Oder jetzt kommt eine Million Chinesen, weil King oder wie auch immer. Ein Crossing hat Xing selber nie gesagt. Irgendwer ist auf die Idee gekommen, das da Crossing zu sagen. Und manche sind eisenfeste Überzeugung, es heiße so, tut es aber nicht. Aber wie auch immer, also angeblich ist es ein chinesisches Wort, das für irgendwas Tolles stand. Und dann dachte man, jetzt kommt eine Million Chinesen bei Xing dazu. War aber nicht so. Und ich war am Anfang mit dem neuen Namen auch nicht so happy, ja? weil ich OpenBC, Open Business Club einen ganz guten Namen fand. Aber wie auch immer, die ursprüngliche Idee war sicher, Unternehmerinnen, Unternehmer, Führungskräfte zu vernetzen. Und das hat sich dann natürlich immer mehr in die Richtung Recruiting, Jobsuche und so weiter gewandelt, weil lustigerweise beide Netzwerke, Xing und LinkedIn, einen Großteil ihres Geldes mit HR-Dienstleistungen verdienen. Ja, Und lustigerweise, wenn die Leute mal sagen, ja, Xing macht jetzt voll einen auf Jobvermittlung, dann sollte man mal schauen, was bei LinkedIn im App Store steht. Also in meinem Android App Store steht da LinkedIn, Jobsuche und mehr. Das steht da. Da steht nicht, hier finden Coaches ihre Kunden oder so. Ja, oder hier kannst du mit Social Selling Leute über den Tisch ziehen oder irgendwas. Ja, sondern da steht eben genau dasselbe wie, also weil beide Plattformen einfach entdeckt haben, dass das der größte Markt war. Es gab wohl mal einen Zeitpunkt, ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert, wo Xing das meiste Geld mit Premium-Mitgliedern verdient hat, also die mit der meisten Einnahmen damit waren. Aber ja, die Zeiten sind vorbei. Also das ist sich ein großer Teil der Einnahmen, aber eben nicht der größte. Und die aktuelle Situation insgesamt ist natürlich so, Fachkräftemangel, inzwischen ist ja schon ein Nicht-Fachkräftemangel, also ein bekannter von mir schließt sein Burger Place vielleicht, ja, was richtig schade wäre, weil die Burger lecker sind, weil er keine Gastrohilfen mehr kriegt, also niemand mehr, der da serviert. Also am Kochen liegt es nicht, aber am ja, am Bedienen, Abkassieren, wo ich dann immer denke, na stellt doch alle bitte auf Self-Service um und macht flanscht halt irgendwie ein Tablet auf den Tisch und dann geht's vielleicht Karte durchziehen, auch aber... fertig, ja. Ja, also wie auch immer, ja, yeah, whatever. Yeah. Also
0: man könnte ja sagen, Kräftemangel.
1: Genau. Und ich habe interessanterweise, als ich so meine ersten Ferienjobs hatte, auch in der Industrie und am Fließband, habe ich das schon irgendwann, habe ich gesagt, irgendwann, Leute, gehen euch auch die ungelernten Arbeitskräfte aus. Ja, also irgendwann werdet ihr ja niemand mehr finden, der mit der Schubkarre irgendwas von A nach B schiebt. Das hatte zwar ziemlich lange gedauert, bis ich recht haben sollte, aber bei vielen Sachen, die uns unsere Gemeinschaftskundelehrer in den 80ern beigebracht haben oder Anfang der 80er beigebracht haben, sehen wir jetzt, dass das halt passiert. Also wie gesagt, das ist der Gesamtkontext und deswegen ist das halt auch so. Und ich denke, jeder von uns, du bist Unternehmer, ich bin selbstständig, wir alle können uns nicht leisten, Energie in Produkte zu stecken, die niemand kaufen will ne? und die nicht zu unserem Businesserfolg beitragen. Und als Gruppenadministrator, ich weiß nicht, wie das in deinen Gruppen war, aber in meinen Gruppen ist es halt so, haben viele Leute als Einladung verstanden, da ihre Werbung abzuladen. Die Recruiter haben da die Jobs gepostet, egal ob die zum Gruppenthema gepasst haben oder nicht. Und wenn man da nicht mit eiserner Faust draufgehauen hat, dann haben die das einfach auch immer wieder gemacht. Und auch in der Bodensee-Gruppe, die ich ja moderiere als Xing-Ambassador, haben die Leute irgendwelche, also was da alles am Bodensee liegt, das ist total spannend, welche Städte. ja Köln liegt zwar am Rhein, aber nicht am Bodensee. Ich hatte ja auch Spam aus Köln.
0: Unschärfe lassen wir zu. Ja, so ein bisschen, ja, am
1: <lacht> Bodensee, Rhein. Das ist ja alles irgendwie dasselbe. ja Also wo ich dann halt sage, Leute, das geht dann 14.000 Gruppenmitglieder und je mehr Mist die kriegen, desto eher treten die aus der Gruppe aus. und Ich habe jetzt zum Beispiel während der Pandemie konnte ich die Gruppe um über 1.000 Leute äh, weiter aufbauen, ohne dass ich jetzt irgendwelche Leute zugespammt habe. 2001 104 Events mit fast 5.000 Leuten summa summarum gemacht. Und dadurch ist die Gruppe immer weiter gewachsen, weil offenbar die Leute das weitererzählt haben und mich da durchaus auch für gelobt haben. Ja? Weil
0: das wollte ich auch mal deine Assets, die du aufgebaut hast, ja, also, ich meine, Gruppe 15.000, das ist schon ein Wort, ja. Also 14.000. 14.000. Also, ich
1: muss zugeben, ich war Ambassador von zwei Gruppen, nämlich von Stuttgart und von Bodensee. Also zuerst von Stuttgart, da habe ich angefangen und von Bodensee. Und ich muss zu meiner, ja nicht Schande, es war halt einfach so, gestehen, keine der beiden Gruppen habe ich von null aufgebaut. Ja, Die Stuttgarter Gruppe, gut, da bin ich relativ früh dazu gekommen, aber auch nicht ganz früh und ist eigentlich auch von selbst gewachsen, weil Xing da noch massiv, da wurde also jeder in der Region Stuttgart, der nicht in der Gruppe war, einmal im Jahr angemeldet, wurde gesagt, hey, Tritt auch der Gruppe bei, so ist die eigentlich recht groß geworden. Und die Bodenseegruppe, die war, glaube ich, als ich dazu kam, so auf 6.000, 8.000 Leute, keine Ahnung. Und die hatte aber der Tonda Oberbacher aufgebaut. Und der saß wohl wirklich nächtelang da und hat also wirklich um den ganzen Bodensee rum systematisch da jeden eingeladen. Unsere Region ist ja schön, aber dünn besiedelt. Ja? Also ich glaube, rund um Bodensee rum wohnen keine zwei Millionen Leute oder so, etwa eine Million. Also ich, ich habe das nicht von Null aus aufgebaut, aber man muss natürlich schon auch immer schauen, dass irgendwas passiert. Und gerade die Bodenseegruppe, das konnte ich auch nur managen mit einer großen Zahl an weiteren Co-Moderatoren da vor Ort Events gemacht haben. Wenn ich von hier vom westlichen Bodensee nach Lindau fahre, dann ist das genau die gleiche Zeit, die ich brauche, um nach Stuttgart zu fahren. Also du bist ja gerade auch in der Nähe vom Bodensee, hast du vorher erzählt. Wir verraten jetzt nicht wo. Aber dann weißt du, wie die Straßen, so, sobald man von der Autobahn runterkommt, und wenn es dann noch Sommer ist und die ganze Welt am Bodensee entlang gondelt, ja, wir lieben unsere Touristen nur nicht, auch während sie im Auto auf der Straße sind, ja. Die sollen sich an die Ufer wegräumen, bitte. Ja, ist doch so. Und in die Eiscafés und da, wo ja. sie hingehören. Ja. Am liebsten
0: fahren sie Fahrrad um den Bodensee.
1: Ja, je nachdem, wenn sie dann da fahren, wo gemeinsame Wege sind, ja, dann musst du echt aufpassen, nicht von irgendeinem so Elektro-Heavy-Bike irgendwie niedergerollt zu werden, ja. Also irgendwann kaufe ich mir schon mal noch einen baseball <lacht> <lacht> den ich dann nur so raushalte, ja. <lacht> okay. So, Dieses Kalt-Fahrradweg. Dann ja.
0: sagst du,
1: ich war's, Xing-Ambassador. <lacht> Nein, nein, das wäre schlechtes Branding. Also wir, wir versuchen ja hier die positiven Aspekte zu betonen. Ja, also wie gesagt, seit da bin ich dabei und, ich, und seitdem ist es eigentlich so, Xing ändert irgendwas und die Leute schreien, oh Gott, das ist der Todesstoß, ich bestelle jetzt Premium ab. Und ich habe schon gesagt, die Gruppen werden eingestellt, ich bestelle Premium ab, ist wie wenn einer sagt, das Benzin wird teurer, ich lade jetzt mein E-Bike nicht mehr auf. Also es gibt überhaupt keinen Zusammenhang und man schadet sich eigentlich nur selbst. Die Gruppen sind genau exakt gleich zu bedienen als Premium und als Basismitglied. Insofern, ja, also man hat keinerlei Vorteil. Und ich sage immer, wer Premium hatte und das Premium wirklich benutzt hat, kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, dass der dann sagt, ich zahle jetzt statt 7 Euro oder 8 Euro oder 9 Euro im Monat, was Xing gerade kostet, lieber 70 Euro im Monat für ein LinkedIn-Premium. Ja, Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Man muss natürlich zugeben, LinkedIn ist im Basismodus deutlich benutzbarer als Xing im Basismodus. Na, man kann Kontaktanfragen mit Text stellen, wenn es die Leute denn auch machen würden. Ja, die schicken trotzdem leere Kontaktanfragen, weil sie nicht wissen, welchen Knopf sie drücken müssen oder weil sie faul sind, was auch immer. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Leute das, was sie bei Xing gemacht haben, so eins zu eins bei LinkedIn machen. Ich höre mir ja auch ganz viel, was so Social Selling muss ich irgendwie einen Nomen finden, was also Leute, die Social Selling propagieren, was die, also da gibt es ja solche und solche, was die so erzählen und ich höre da sehr, sehr häufig, dass es in LinkedIn zwar schön ist, da Leute anzuquatschen und man da ganz viel mit Basis geht, aber dass es doch viel, viel mühsamer ist, dann auch zu einem Kundenabschluss zu kommen, dass man keine Kontaktdaten findet und so weiter und so fort. Jetzt sind
0: wir ja schon voll in der Diskussion. Gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ich will auch nochmal mein Statement abgeben, also meine ganz persönliche Meinung zu Xing. Also ich war immer Xing-Freund, ja. Ich habe aber im Laufe der Jahre auch wirklich manche Entscheidungen nicht verstehen können. Mit dem Namensumbenennung da habe ich gesagt, naja, okay, das ist eine Befindlichkeit, ja, das müssen die wissen. Ist ja ein Brand, die werden schon wissen, was sie tun. Was mir wirklich aufgestoßen ist, als sie die Schnittstelle zugemacht haben, ja. Also, dass man quasi nicht mehr über, ich sage jetzt mal HotSuite oder irgendwelche Tools einen Post absetzen kann, ja, weil da waren sie für mich schon außen vor, ja. Dann haben wir unsere Posts gemacht zu LinkedIn, zu Insta, zu Twitter und so weiter. Und dann war immer Xing manuell. Ja, und dann hast du es gemacht oder auch nicht. Ja, also da ging es dann schon so ein bisschen los. Ich fand es ganz gut, wobei es da jetzt gerade auch irgendwie komische Tendenzen gibt, aber das sei dahingestellt. Das ist bei LinkedIn genauso, was du jetzt auch angesprochen hast mit den ganzen Experten, die es jetzt auf einmal gibt. Ich beobachte auch immer mehr nacktes Fleisch auf beiden Plattformen. Ja, oftmals als Fake gedacht, aber da wird dann auch richtig geliked und eingestiegen. Also es sind ganz komische Sachen im Gange und wir haben ja schon lange Zeit mal geredet und wir haben vor zweieinhalb Jahren uns schon überlegt, okay, wie können wir uns von Xing in Anführungszeichen unabhängiger machen, wie können wir quasi auch die Leute an uns binden, haben wir auch Maßnahmen ergriffen mit eigenem Newsletter und, und, und. Und jetzt aber mein Statement zu der Entscheidung, Events und Gruppen zuzumachen. Ja? Also ich glaube, das ist in vieler Hinsicht ein Ei-Henne-Problem, ja? weil sie sind in meinen Augen definitiv groß geworden als Business-Plattform, als Business-Netzwerk. Das heißt, die Leute haben Interesse dran zu networken und jetzt habe ich so ein bisschen die Befürchtung, das, mit dem sie groß geworden sind, das schneiden sie jetzt ab. Ja, das heißt... Ich kenne viele, die dann, das war halt die 0,X Prozent, die dann doch in den Gruppen waren, ja, die die Events geschätzt haben, was auch immer, vielleicht auch die Kombination und die sagen, ja, wenn das jetzt weg ist, was soll ich dann noch? Dann werde ich ja noch häufiger von den Headhuntern angesprochen als bisher und der Zusatznutzen ist nicht da. Das ist so meine Befürchtung, dass viel rausgehen.
1: Ja, also ich sehe erstmal den Connex nicht, jetzt sind die Gruppen weg, jetzt werde ich noch mehr von Recruitern angesprochen, weiß ich nicht. Es ist natürlich so, also du hast an dem Punkt, weiß ich, ob du recht hast, aber du hast einen Punkt, nämlich je weniger Xing an, ich sage jetzt mal, Bells and Whistles, Spielzeug, sonst was bietet, desto weniger sind die Leute da und desto weniger die Leute da sind, desto inattraktiver ist Xing natürlich auch für Recruiter. Ob du recht hast, dass Xing als Networking-Plattform groß geworden ist, da bin ich mir nicht so sicher. Also selbst bei diesen Online-Events, also von den 5000 Leuten, glaube ich, also die da, da waren, da gab es wirklich viele, viele Wiederholungstäter. Ne? Also die Leute, die jetzt nicht jedes Mal dabei waren, aber jedes zweite Mal. Und es war schon auch so, auch bei den Real-Events. Ja, manchmal war es so, du hast ein Real-Event gemacht und die Leute haben gesagt, boah, das ist ja super, da komme ich nächstes Mal wieder. Dann hast es noch viermal gemacht und sie waren kein einziges Mal da, was dann fast kein Zufall sein kann, dass es jetzt immer gerade ein Termin war, wo sie nicht konnten. Ja. Also es war, glaube ich, schon eine sehr kleine Gruppe und ich sage zu Xing auch immer zwei Dinge. Ich sage zu Xing, einerseits ihr habt sehr, sehr coole Features, aber ihr müsst die den Leuten auch erklären und denen zeigen, was man damit machen kann, weil ihr könnt nicht was Cooles bauen und dann nach vier Jahren sagen, ja, da klickt aber keiner, jetzt nehmen wir es wieder raus, weil es keiner benutzt, sondern ihr müsst den Leuten viel, viel mehr erklären was man mit sich machen kann. Da gab es auch schon Ansätze. Es gab schon Ansätze. Da gab es mal eine ganze Weile, hat das Community-Management-Team so Anleitungen gemacht und so weiter. Und das ist eigentlich schade, dass das dann im Sande verlaufen ist. Wahrscheinlich haben die zu wenig Leute geklickt. Keine Ahnung. Aber also einerseits das. Ich sage zu denen auch, ihr könnt nicht immer die Features oder das Spielzeug wegnehmen für die Power-User, weil die Power-User sind, die, die euer Loblied singen. Also so jemand wie du, ja, der die Plattform wirklich auf ganzen Klaviatur bespielt, das ist ja auch derjenige, der zu den Leuten sagt, da müsst ihr unbedingt sein. Und wenn ihr die ganzen Geschäftsführer und Führungskräfte die in Anführungszeichen verliert, also die Leute oder die Kommunikatoren oder die Social-Media-Berater oder oder oder, wenn ihr die verliert, dann werden die zu den Leuten sagen, ja, nee, Xing brauchst du nicht, das ist doof. ja Was mir Leute über Xing erzählt haben, was da geht und was da nicht geht und wozu man das benutzen kann und wozu man das nicht benutzen kann und dass das tot ist, dann musste ich halt sagen, das ist oft auch mangelnde Kompetenz, ja, aber die hatten keine Lust damit zu spielen, weil es halt nicht cool war. Und das Problem Problem ist, ich muss bei so einer Plattform muss ich sowohl den coolen Kindern Spielzeug zur Verfügung stellen, wo die dann sagen, damit kann ich arbeiten und den Normalos muss ich eine Plattform bieten oder eine Oberfläche besser gesagt bieten, eine User Experience bieten, mit der die gut zu kommen. Und dieses Spagat in dem Boxing, und ich würde jetzt nicht sagen, dass sie daran gescheitert sind, aber das ist halt einfach, wie soll man sagen, das ist das Spagat, das sie machen können und im Spagat habe ich halt nicht meinen vollen Wumms, beziehungsweise ja, es gab ja eine Weile diese Xing-Beta-Tools und da konnte man irgendwelche coolen Sachen, haben sie irgendwelche coolen Sachen entwickelt in irgendwelchen äh, Kreativwochen und so weiter und es ist natürlich so, Xing ist ein Software-Tanker, das ist ein Riesending ja? und jedes Feature, was da ist, das muss maintained werden, da muss man ein paar Entwicklern dran sitzen, also es gab in der xing verschiedene Phasen. Es war eine Weile, war es so, dass immer ein Feature entwickelt wurde mit einem Team und dann wurde das Team aufgelöst und es wurde ein neues Feature mit anderen Leuten entwickelt mit dem Problem, dass dann die Bugs in dem Ding, also das, was dann entwickelt worden war, wurde nicht mehr optimiert. Ja Und das haben sie irgendwann umgestellt. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber irgendwann haben sie es dann so umgestellt, dass auf jedem Produkt ein Produktmanager sitzt und der dann auch ein Team hat, das dann auch ein Tool, immer also eine Feature, eine Funktion immer wieder weiterentwickelt hat. Und immer, wenn die wieder was umgestellt haben und es gab irgendein Feature, auf dem plötzlich aus irgendeinem Grund keiner wusste, wem gehört das eigentlich, dann ist es halt oft abgeschaltet worden, beziehungsweise man hat dann evaluiert, wie wird das benutzt, verstehen das die Leute und so weiter. Und wenn die Leute es halt nicht verstanden haben, dann hat man halt den Knopf gedrückt und hat es abgeschaltet. Ja? Und das ist zwar einerseits schade, aber andererseits notwendig, weil sonst sieht Xing irgendwann aus wie ein Flugzeugcockpit. Da sind nur noch Knöpfe und kein Mensch weiß, was man damit macht.
0: Also es war auch wieder mein Ei-Henne-Problem. Ja? Man hat was entwickelt, aber hat es nicht verbreitet. Ja? Und dann lief es natürlich nicht, also hat man wieder eingestellt. Da also kann ich viele Beispiele, hatten ja auch einen Ansprechpartner gehabt bei Xing und die haben dann eine ziemlich coole Werbung entwickelt und haben die dann auch mit uns mal getestet. Und dann habe ich ja anhand der Conversion Rates und so habe ich gesagt, geil, bestelle ich. Was kostet es Wo muss ich es buchen? Ja, ich mache mich mal schlau. Ja, das war nur ein Prototyp. Ähm, das war das Geilste, was sie bisher gemacht hatten an Ads, ja? So, Das war ein Prototyp und dann sind die, ich sag mal, nicht aus dem Schuh gekommen, das Ding zu kommerzialisieren. ja. Das wäre eine Erlössäule gewesen, bin ich mir felsenfest davon überzeugt. Ja, das wäre eine Erlössäule gewesen und nun gut, und ist es so. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Also ich denke, es ist ja auch ein Unterschied, so wie es bisher war, dass man gesagt hat, man ist eine Business-Plattform, man hat vielleicht LinkedIn im Rücken, wobei ich das auch wieder sehe. Da sind die Leute für mich auch viel zu unkritisch. Ja, man muss ja überlegen, Sing ist ja eine deutsche-europäische Plattform. Ja, das andere ist alles USA. Ja, da sollte man auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ja, aber das nur so am Rande. Diese Karte hat Xing ja auch nie gespielt, ja, also vielleicht verständlicherweise, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, was passiert. Vor allen Dingen, weil sie ja jetzt ausgelobt haben, eine Recruiting-Plattform. Ja, und was soll ich als High Potential auf eine Recruiting-Plattform? Das ist so meine meine These. Also da
1: habe ich dann gestern was gehört aus inoffizieller Quelle, also auch nicht von Xing direkt. Also wenn der Recht hat, also man muss ja immer unterscheiden zwischen Xing und der New Work SE. Das machen viele Leute auch nicht. In Your Work SE ist ganz klar Recruiting orientiert. Also mit Xing E-Recruiting, mit Pununu, mit Honeypot, mit Hello Freelancer. Das sind ja alles Brands, die der normale Xing-User gar nicht kennt und mit Prescreen. Das ist so ein, wie soll man sagen, also es gibt ja so Bewerbermanagement-Plattformen, die man den Unternehmen da verkauft und dann baue ich da eine, was weiß ich, für IBM und eine für Burda und so weiter und so fort. Und Prescreen ist sowas, dass man sich einfach bei Xing sozusagen zusammenklicken kann. Oder nicht bei Xing, sondern genau Software as a Service. Ja, also das heißt, da muss ich nicht erst ein Heer von Beratern auf die Firma loslassen, sondern das ist relativ simpel, ja. Und das ist sozusagen, Sagen, der ganze Köcher, ich glaube, ich habe jetzt hoffentlich nichts vergessen. Also, ich sag, Xing Events gab es bisher und so weiter. Übrigens zu Xing Events jetzt an der Stelle kurz eine Klammer. Xing Events per se, also, es wird geschlossen, wird der Eventmarkt, also anders gesagt, die Art, wie Events auf Xing momentan dargestellt werden, den gab es aber ganz lange eigentlich auch nicht in dem Sinne. Ja, Also nicht so, wie er momentan existiert. Und Xing Events wird lediglich verkauft und nicht geschlossen. Also, das ist auch etwas, wo ich jetzt explizit sage, ich habe da keinerlei offizielle Informationen, aber ich versuche mich ja manchmal einfach in die Leute reinzuversetzen. Die haben uns Ambassadoren schon vor einigen Monaten aus Xing Events rausgelöst und zu Xing verschoben. Ja? Das heißt, da wussten sie schon, dass Xing Events ausgekoppelt wird. Also, gehe ich jetzt mal von aus. Das ist alles nur in meinem Kopf jetzt. Und ich vermute, dass es vielleicht schon ein, zwei, drei potenzielle Käufer von Xing-Events gibt. Vielleicht ein Management-Buyout, keine Ahnung. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe auch keinerlei Signale aus der Xing-Ecke dazu. Ja,
0: Falls jemand von Xing zuhört, wir hätten Interesse, also könnten uns mit aufnehmen auf die Liste.
1: Also Thomas Barsch, bitte auf die Liste schreiben, falls die anderen fünf abspringen. Ich weiß nicht, wie viele es sind, aber so. Und jetzt überlege ich mir, ich würde Xing Events kaufen wollen. Ja, Was würdest du als Hauptkriterium nennen, wenn du Xing Events kaufen willst und man sagt, du kannst es danach wieder Amiando nennen, den Namen haben wir weiterhin reserviert, du kannst es aber auch irgendwie anders nennen. Oder was wäre dein Hauptkriterium? Jetzt teste ich mal, ob wir gleich denken. Also es kommt
0: jetzt darauf an, welche Datenlandschaft dahinter ist, Ja, also was ich mitkaufe, ja, die Datenlandschaft und dann einige Eventfunktionen, finde ich gut.
1: Was meinst du mit Eventfunktion? Ja,
0: Webseiten, dass ich Eventseitenbesucher sehe und solche Geschichten. Ja? So ganz praktisch. Sollten die
1: Eventbucher, also die, die kommen, sollten die sich gegenseitig sehen können? Ja. Genau. Also was du faktisch willst, ist, dass das Ding weiter mit Xing verknüpft ist. Also ich habe mich jetzt heute gerade wieder eingeloggt, War lock dich ein mit Xing. Also wenn ich das kaufen würde, würde ich sagen, ich möchte aber die Social-Funktionen von Xing weiterhin nutzen können. Ja? Das wäre für mich, wenn ich das sonst kaufe, ich kann es jetzt nicht abschätzen, wie raketenwissenschaftlich das ist, so eine Ticket-Plattform zu bauen, aber Xing-Events pur zu bauen, nur Standalone. Also erstens ist das nicht so kompliziert. Ja? Weil das ziemlich bekannte Abläufe sind. Das ist ja nicht wie, wenn du jetzt TikTok neu erfindest oder so. Ja, das sind ziemlich bekannte Abläufe. Und auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, braucht es kein Mensch, weil es genug von diesen Plattformen gibt. Also Eventim oder du kannst es mit Podio machen. Oder was hat mir jetzt jemand gesagt mit Zoho Backstage. So sowas machen und so weiter. Also es gibt genug Ticketplattformen oder mit meetup.com für, ich glaube, 6 Euro im Monat oder 7 Euro im Monat. Hat, kannst du sowas machen. Also es gibt genügend Plattformen, die das können. Für mich der einzige Grund zu sagen, ich kaufe das, klar, es kann sein, du hast die bisherigen Event- Teilnehmer, aber wie willst du die jetzt genau ansprechen? ja Aber wie auch immer, für mich der einzige Grund, wenn ich es kaufen würde, würde ich als Hauptkriterium nennen, ich möchte das Xing, also dass der Login mit Xing weiterhin möglich ist und dass ich gewisse Social-Funktionen in der Schnittstelle benutzen kann. Die API, die gibt es ja noch, weil sonst würde ja Xing und Xing-Events gar nicht mit miteinander funktioniert, weil es ja immer noch nicht integriert ist. Das haben die als in 15 Jahren nicht geschafft, Xing-Events zu integrieren.
0: Das wird spannend, deswegen bin ich auf den Käufer gespannt, weil das ist natürlich eine Frage, auch wer ist wovon Rechtsnachfolger und so weiter und wem gehören welche Daten. Ja, eigentlich müssten wir ja die Daten duplizieren und also da, da werden dann die Datenschutzleute schon die Fahnen schwingen, ja. Also von daher, ja, bin ich gespannt. Also bin da ich müsste gespannt. man halt
1: auch in die AGB von Xing-Events gucken und so. Also das war ja auch eine sehr schöne Szene. war mal bei einem Schweizer Event, da war damals der Stefan Grusselbeck der war damals, vor Thomas Vollmüller, war der Chef von Xing und dann saß der auf der Bühne zusammen mit dem Schweizer Datenschutzbeauftragten, also oder wer auch immer der in der Schweiz heißt, der oberste Datenmensch von der Schweiz. Und der hatte so ein Packen Papier dabei und gesagt, ich habe mir hier mal die Xing AGB angeguckt, nach Schweizer Datenschutzrecht. Und das ist alles wasserdicht. Und der Chef Groß-Hellbeck, das ist ja so ein Zwei-Meter-Mann, so gefühlt, der wurde, glaube ich, nochmal fünf Zentimeter größer an der Stelle. Ja, also der hat gestrahlt wie ein Schneekönig. Ja? Also der total
0: happy Wobei man auch sagen muss, da ist die Schweiz auch besonders. ja. Also es gibt ja genug Firmen, die ihre Entwicklungsleistung mit Daten in die Schweiz verlegen, weil sie das in Deutschland nicht machen können. Na gut, okay. <lacht> können wir auch mal ein Fass aufmachen, drüber reden. Ja, absolut.
1: Da bin ich aber kein Experte dafür. Aber die Schweiz ist in vielen, vielen Belangen ein sehr spezielles Platz. Ja,
0: genau. Der eine oder andere, der nichts damit zu tun hat, vermutet es nicht. Ja? Okay. Nee,
1: nicht wirklich. So, was zum Thema Xing Events. Also das wird nicht weggehen. Ich ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass es da eine gewisse Möglichkeit gibt, immer noch von Xing aus oder Xing, ich sag mal, Schnittstellentechnisch oder so, dort zu nutzen oder halt auch nicht, aber das wäre ja dann, also wie gesagt, ich würde es nicht kaufen, ohne das.
0: Lassen wir es mal so auf sich wirken. Wir haben ja jetzt über einige Dinge diskutiert. Wir haben jetzt auch noch fast einen Monat Zeit, bis zum 4.10. Also der Podcast wird ja jetzt vier Wochen vorher abgedreht. Oliver, vielen, vielen herzlichen Dank für den Austausch, war sehr interessant. Ich glaube auch für unsere Hörer die sich mit Xing auseinandersetzen, die bei Xing sind. Und wir haben ja jetzt ein Thema ein bisschen vernachlässigt. Das sind die Lösungsansätze. Was sollte ich tun? Was kann ich tun? Damit füttern wir jetzt einfach mal das Digital Breakfast am 4.10. an. Da ist der Martin Müller ja auch noch dabei. Und da werden wir dann vielleicht kurz über das Drama reden und mal sehen, wie es ausgeht. Vielleicht haben wir einen neuen Stand. Und aber ganz wichtig, Lösungsansätze. Was kann ich tun? Was sollte ich tun? Und was nicht?
1: Da habe ich auf jeden Fall ein paar Ideen
0: ja. Ich auch, ich auch. Wir sind schon voll dran, ja. Ich darf mich recht herzlich bedanken bei dir. Schön, dass wir mal so getalkt haben. Bleib gesund und munter und Gruß an den Bodensee. Tschüss.
1: Mach ich. Bis dann. Bye bye.
0: Der heutige Podcast wird unterstützt von der KI Tool Party. Die KI Tool Party ist eine Plattform mit über 200 dann einlösen.